0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Von Mumia, Mastix, Weihrauch und Myrre zu gleichen Teilen zwei Unzen. Von Gummi Ammoniakum, Bedellium, Opoponax und Weinstein zu gleichen Teilen vier Unzen. Von Honig, römischem Vitriol, zu gleichen Teilen zwei Pfund. Von Weingeist sechs Pfund. In einem weiten, verkitteten Gefäß sollen sie durch den Alembic destilliert werden. Was herauskommt, wird fünfmal aufgefangen. Nach Schröder stärkt es die Gelenke und mildert deren Schmerzen, auch stoppt es Durchfälle. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wie ihr dem Rezept für ein Gichtbalsam am Anfang entnehmen könnt, wird es dieses Mal ein bisschen makaber. Es geht nämlich um Mumia und damit um Mumien und Mumienkult.
0: Wir wollen uns nämlich mit dem Umgang im vor allen Dingen europäischen Raum mit Mumien auseinandersetzen. Wir handeln also nicht ganz klassisch die altägyptischen Mumien in ihrem Ursprungskontext oder den auch Vorgang der Mumifizierung als solchen, sondern ja, eher den äh, späteren Umgang dann vor allen Dingen ab dem Mittelalter und auch der moderne, wo eben Mumien auch Verwendung finden als Universalheilmittel oder auch bei der ein oder anderen Party dann letztendlich als Attraktion zu dienen haben. Also ja, du hast es schon angesprochen, es könnte etwas makaber werden und aus unserem heutigen Blickwinkel an einigen Stellen auch sicherlich zu hinterfragen. Einen guten Einstieg in das Thema bildet hier allerdings, wie so häufig, der Begriff, was vielleicht so auf den ersten Blick nicht immer so sexy daherkommt. Aber das Wort Mumie hat ja nicht unbedingt immer einen balsamierten Körper bezeichnet, sondern kommt ja eigentlich von ganz woanders her.
1: Genau, dass man damit gemeinhin einen balsamierten Leichnam meint, bei dem dann die Zersetzungsprozesse, also die Verwesung, aufgehalten wird, ist erst so für das 19. Jahrhundert wirklich der Begriff schlechthin. Es kommt ursprünglich aus dem persisch-arabischen Raum von dem Wort Mum und meint eine wachsähnliche Substanz, also auch zum Beispiel Bienenwachs im Alten Griechenland, also in der Antike, hat man damit auch das Mineral oder die Mineralien, die so in die Richtung Bitumen, Asphalt, Pech gehen, also so eine schwarze, glänzende, halbflüssige Substanz meinen, bezeichnet, was dann als das sogenannte natürliche Mumia gegolten hat. Es gibt, wenn es was Natürliches gibt, auch immer etwas Künstliches und hier kommen jetzt eben die einbalsamierten Leichen ins Spiel. Ursprünglich meinte Mumia in diesem Kontext nämlich dass ich sage jetzt einfach mal Leichenfett, also das Balsam, was aus diesen mumifizierten Körpern gewonnen wurde. Und erst durch eine Übertragung auf den Leichnam als solchen kam es dazu, dass wir eben von Mumien sprechen und damit gemeinhin, auch die ägyptischen Mumien, die mit Leinentüchern eingewickelt sind, also mit Leinenbahnen eingewickelt sind, meinen. Und weniger häufig meint man damit auch die sogenannten weißen Mumien, also die in Wüsten entstehen durch Sonne, Wind und Hitze.
0: Damit äh, stellt sich aber auch automatisch schon die Frage, wie man jetzt von einer äh, schwarz glänzenden Flüssigkeit, die heutzutage den meisten Leuten vielleicht eher aus dem Autoverkehr äh, bekannt ist, wie man von da zu altägyptischen Mumien kommt und inwiefern da dann der Begriff quasi übertragen wurde beziehungsweise anders gefragt, wurden ägyptische Mumien denn mit Bitumen und Asphalt einbalsamiert, dass man wirklich davon sprechen könnte, hier ja, Mubia an den Mubien im Einsatz gehabt zu haben?
1: In der Tat, ja. Also man hat ganz verschiedene Dinge benutzt, um die Körper vor der Verwesung zu schützen und ähm, hat unter anderem auch da tatsächlich Bitumen und ähnliches eingesetzt, aber auch Aloe Vera, Zimt und wirklich Gewürze, Myrrhe zum Beispiel auch, und hat damit die vorher von den Organen befreiten Leichname ausgefüllt. Und aus diesem Gemisch ergibt sich dann eben das künstliche Mumia.
0: Ja, bei dem eingesetzten Bitumen oder Asphalt konnte man tatsächlich sogar noch genauer nachweisen, woher das eigentlich stammt, nämlich aus der Region vom Toten Meer. Also wir sind hier wieder bei den natürlichen Mineralien beim natürlichen Mubia, was dann ja so gesehen eingesetzt wurde, um künstliches Mubia herzustellen. Ähm, das ist insofern tatsächlich ganz interessant, weil das vor noch gar nicht so langer Zeit ähm, herausgefunden wurde und vorab erstmal angenommen worden war, dass die Einbalsamierungsöle oder Materialien über den Lauf der Zeit im ja, chemischen Wechselspiel so eine dem Betumen gleichkommende Konsistenz und Farbe entwickelt haben. Also da ist man quasi bevor man hier den chemischen Nachweis machen konnte, erstmal davon ausgegangen, dass zeitgenössische Autoren, die eben diesen Begriff Mum bzw. Mumia also ausgehend von dem natürlichen Bitumen und Asphalt, das auf diese Leichname nur übertragen haben, weil es zunächst ja von der Konsistenz und von der vom Aussehen diesem natürlichen Rohstoff nahe gekommen ist, ohne dass die vermutlich wussten, dass das hier wirklich zum Einsatz gekommen ist. Wir bewegen uns hier nämlich tatsächlich nicht mehr in der Zeit in der tatsächlich im alten Ägypten oder in Ägypten mumifiziert worden ist, sondern sind hier dann schon bei arabischen Schreibern des 10. und 11. Jahrhunderts unterwegs, also einer Zeit, in der auch im Nahen Osten nicht mehr in dieser Art und Weise mumifiziert worden ist. Nun haben wir schon die von dir angesprochene Bedeutungswanderung etwas näher ausgeführt, und ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass eines dieser großen Themen, wenn man sich mit dem Mumienumgang im Mittelalter und der Moderne auseinandersetzt, diese Thematik des Universalheilmittels ist. Und um tatsächlich auch nochmal auf die ursprüngliche Wortbedeutung zurückzukommen, kann man ja auch festhalten, dass Bitumen und Asphalt bzw. terartige Substanzen selbst schon Teil der Medizin waren, richtig?
1: Ja, in der Tat, aber das Ganze geht sogar noch weiter zurück als das 10. und 11. Jahrhundert, das du jetzt angesprochen hast. Denn Asphaltstoffe als Medikamente finden sich schon in dem sogenannten Papyrus Ebers, der mindestens 4000 Jahre alt ist. Und ähm, hier wird das Ganze gegen Wurmbefall, Haarausfall, Gebärmuttersenkung und in Salbenrezepten angepriesen. Gar nicht so abwegig, wenn man überlegt, dass das noch heute in Zugsalbe tatsächlich drin ist und in der ein oder anderen Hausapotheke vermutlich noch zu finden ist. In der Antike haben wir das dann natürlich auch. Bitumen findet sich hier nicht nur medizinisch, sondern auch als Brennstoff und Leuchtmaterial, aber auch im Schiffsbau zum Kalfatern. Ich nehme an, das ist das Abdichten des Schiffsrumpfes. Und aber auch hier wieder als Heilmittel gegen Haarausfall, gegen eitrige Geschwüre und Hauterkrankungen, Augenentzündungen, Zahnschmerzen, Magen-Darm-Erkrankungen, Lepra, Lungenleiden und so weiter. Also die Liste ist unfassbar lang. Im zweiten Jahrhundert nach Christus wird es sogar auch für Epilepsie verwendet. Bei gleicher Einnahme von Wein auch soll es auch gegen das Vier-Tage-Fieber helfen. Das ist sowas ähnliches wie Malaria. Im Orient kursiert zu der Entdeckung einer medizinischen Wirkung von diesen Asphaltstoffen, in der es heißt, dass der Prophet Daniel die Zubereitung und Anwendung der natürlichen Mumia erlernt hat. Und es gibt noch eine, finde ich persönlich, etwas schönere persische Überlieferung, wo es von einer Zufallsentdeckung heißt. Nämlich hat da ein Jäger einen angeschossenen Hirsch beobachtet, der sich selbst an einem Felsen gerieben haben soll, aus dem natürliches Mumia herausgetropft ist, und außerdem auch ein bisschen davon abgeleckt haben soll, was ihn dann quasi instant geheilt hat. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn das Ganze in der Traumatologie verwendet wird, was dann eben im Orient ab dem 9. Jahrhundert der Fall ist, also bei Knochenbrüchen und äußeren Verletzungen, dann wird dem Ganzen so eine fast schon zauberisch-magische Wirkung zugeschrieben. Also das Zeug klebt wie Hölle und hält damit natürlich vorher wieder zusammengesetzte Knochen, ähm, ja, wieder rekonstruierte Knochen, wunderbar zusammen. Und ja, bei Hühnerküken soll das innerhalb eines Tages zur Heilung geführt haben. Meistens wird das Ganze ähm, aber nicht pur verwendet. Und das gilt dann auch für das künstliche Mumia oder vor allen Dingen für das künstliche Mumia, sondern man löst das in Ölen, in Säften in Gerstenwasser, Wein, Sirup, Milch, alles mögliche, was man an Flüssigkeiten hat und nimmt das so entweder zu sich oder trägt es auf, also es wird sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet.
0: Die lange Liste an Möglichkeiten, wogegen Mumia, also das natürliche Mumia, womöglich helfen kann oder helfen soll, resultiert nicht zuletzt auch ein wenig daraus, dass wir es im Nahen Osten oder auch in Asien und auch in, äh, in Europa gibt es natürlich äh, einige Quellen, in denen quasi natürlicher Asphalt oder natürlicher Bitumen äh, an die Oberfläche tritt. Ähm, aber wie jetzt hier gerade angeführt, haben wir vor allen Dingen hier in dem Bereich dann Quellen, die eher im dem vorderen Orient verhaftet sind. Die, die, die lange Liste resultiert nicht zuletzt und auch daraus vermutlich, dass sich die genaue chemische Zusammensetzung je nach Austretungsort auch nochmal ein wenig unterscheidet. Also wir haben hier es durchaus dann mit verschiedensten Mineralien zu tun, die darin gelöst sind. Also äh, beispielsweise auch Calcium und Magnesium, was fairerweise für die Knochenheilung womöglich wirklich ganz produktiv war. Aber dadurch, dass auch heutzutage dann teilweise nur noch schwer nachzuvollziehen ist welche Flüssigkeit oder welches natürliche Mumia genau da ausgetreten ist, ist es schwer zu unterscheiden, ob hier tatsächlich vielleicht andere Wirkstoffe, andere Mineralien enthalten waren oder ob man es äh, einfach nur generell als Wundermittel abtun wollte oder darstellen wollte. Wenn wir jetzt sagen, dass Pech, Teer, Bitumen, Asphalt, das natürliche Mumia eingesetzt wurde in der Medizin, um äh, Verwundete zu heilen, um Kranke zu heilen, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man das schon hat, warum sollte man dann anfangen, Leichname auszuschnei aufzuschneiden und da das künstliche Mumia zu entnehmen?
1: Ja, also es gab durch die große Nachfrage nach diesem Wunderheilmittel, das ja in so breiten Bereichen eingesetzt wurde, ähm, zwischendurch eine Asphaltknappheit und dann hat man natürlich versucht, auch andere Quellen zu finden. Und so hat sich ab dem 9. Jahrhundert schon im Orient das herausgebildet, dass man zum Beispiel bei Konstantinus Africanus oder bei Avicenna eben auch unter Mumia schon etwas anderes verstehen kann, also diese Leichenflüssigkeit. Und bis zum Ende des 13. Jahrhunderts hatte ganz Europa ein zunehmendes Interesse an diesem Wissen und diesem Heilmittel des Orients, sodass sich seit dem 12. Jahrhundert hier eigentlich auch ein reger Handel entwickelt hat. Dass man in Lyon und in Venedig so eine Art Zwischenstation hatte, dort kamen also die von, von uns heute als Mumien bezeichneten Teile an und wurden dann nach ganz Europa weiter verkauft.
0: Für Europa lässt sich dann auch tatsächlich schon festhalten, dass in den sich anschließenden Jahrhunderten bei der Beschreibung von Mumia vor allen Dingen Inhaltsstoffe wie Aloe und Myrrhe hervorgehoben werden und dieser ja, Aspekt des Bitumen oder des Asphalts eigentlich mehrheitlich in den Hintergrund rückt. Was darauf schließen lässt, dass vor allen Dingen hier in Europa mit Mumia dann quasi mit dem ersten Import schon äh, eher dieses künstliche Mumia, also das Mumia aus den Leichnamen gemeint ist und das natürliche Mumia, auch wenn es, wie schon erwähnt, einige vereinzelte Quellen dafür gab, beispielsweise in der Schweiz oder auch im Elsass, dass das mit diesem Begriff gar nicht gemeint war und es hier explizit auf die menschlichen Überreste abzielt.
1: Ja, und dass es über die Zeit nicht ganz unumstritten gibt, Blieben, weil es natürlich menschliche Substanz ist, aber erstmal dazu, warum man denn diesem Stoff überhaupt eine medizinische Wirkung zugesprochen hat. Also nur weil was ähnlich ist, ist es ja noch nicht identisch, aber man hat eben gesagt, Substanzen, die fähig sind, Körperstrukturen über so einen langen Zeitraum zu erhalten, dass die quasi auch in der Lage sein müssten, dem Menschen zu Lebzeiten schon dienlich zu sein, also indem sie ihn eben vor auszehrenden Krankheiten bewahren. Also ein ausgezehrter Leichnam bewahrt quasi den lebenden Körper vor einer auszehrenden Krankheit. Dieses Prinzip Gleiches mit Gleichem zieht sich eigentlich so durch die Volksmedizin. Und ja, man hat dann also nach geeigneten Substanzen gesucht, für die Einbeisamierung auf der einen Seite und gleichzeitig damit auch eben nach Heilmitteln, die vor genau so einer auszehrenden Krankheit bewahren können. Ein Zentrum im Orient, wo man dann künstlich auch Mumien hergestellt hat, denn auch ägyptische Mumien sind ein endliches Produkt, ist Alexandrien. Und Von da hat man dann eben besonders nach Lyon und Venedig nach Europa exportiert.
0: Ich finde tatsächlich, dass äh, dieser Ansatz, zu sagen, die Körper wurden mit diesem Mumienharz oder mit diesen Einbalsamierungsmaterialien über Jahrtausende teilweise ja sehr gut erhalten. Das kann sicherlich auch nur Gutes bewirken für lebende Körper. Äh, Finde ich gar nicht so abwegig. In erster Instanz bezieht sich das natürlich erstmal nur auf diese... ja. Einbalsamierungsmaterialien selbst, also was ja auch dann als, ich hatte es gerade schon erwähnt, kurz als Mumienharz teilweise auch bezeichnet wird und das ja auch in größerer Menge dann vor allen Dingen im Torsobereich und im Kopf der menschlichen Überreste zu finden war, weil halt hier, wir kennen das sicherlich aus der ein oder anderen Doku oder auch aus dem ein oder anderen Buch, ja, die Organe des Verstorbenen entnommen worden waren, um ja hier die Hülle vor, in Anführungsstrichen, einer inneren Verwesung zu schützen und äh, diese, ja, Hohlräume, die dadurch entstanden wurden, dann eben entsprechend mit dem Mumienharz aufgefüllt, also konnte man hier so gesehen relativ leicht den gewünschten Rohstoff entfernen oder gewinnen. Gleichzeitig haben wir dann aber äh, im Laufe auch der mittelalterlichen Auseinandersetzung mit Mumia dann schon zu beobachten, wie nicht mehr unbedingt nur das Mumienharz verwendet wird, sondern tatsächlich ja auch die Leichname selbst zerrieben werden und man auf der einen Seite sagen kann hier wird sich nicht mehr die mühe gemacht wirklich das in anführungsstrichen pure harz ja auszuschaben oder herauszuholen ja wobei auch gleichzeitig da so der gedanke mitschwingt dass die leichname selbst vielleicht schon über die jahrhunderte oder jahrtausende eine gewisse geheimnisvolle bis magische Kraft entwickelt haben, die dann in der Heilkunde auch zum Tragen kommen kann. Also das ist, ja.
1: Ja, du hast im Mittelalter schon zu beobachten, dass die Eigenschaften, die diesem Asphalt-Bitumen gemisch mit dem die ägyptischen Mumien einbalsamiert wurden, dass man gedacht hat, dass das eben seine Eigenschaften auf den ganzen einbalsamierten Körper übertragen hat und insofern musste man quasi nicht mehr das herausdestillieren, sondern konnte das im Ganzen verwenden und das ist auch natürlich ähm, sehr kaufmännisch, wenn man das gesamte Produkt verwertet und nicht nur einen geringeren Teil. Also hat durchaus auch sowas Ökonomisches hier an sich. Es gibt allerdings unterschiedlich kostbare Mumien und es gibt auch einige Ärzte schon im 16. 17. Jahrhundert, die großen Wert darauf legen, dass wenn Mumien eben nachträglich hergestellt werden, was durchaus nicht immer nur als Fälschung betrachtet wurde, dass das dann gesunde Körper waren. Also ganz oft war es so von den genannten Herstellern in Alexandrien, dass die alle Leichen verarbeitet haben, derer sie habhaft werden konnten, also und dann vor allen Dingen eben solche, die an Lepra verstorben sind, an der Pest, also wirklich arme und kranke Menschen verwertet haben und damit also nicht dem Anspruch der europäischen Ärzte eigentlich ähm, Sorge getragen haben. Und man hat dann auch Unterschieden zwischen den kostbaren Mumien und damit auch dem kostbaren Mumia, das eben von den vornehmen Leuten gewonnen wurde, wo dann auch diese besonderen Gewürze und Substanzen verwendet wurden, eben auch das teure Myrre und dann die weniger kostbaren, die einfach nur einbalsamiert waren. Und ja, einfache Mumien, die dann eben von armen Leuten stammen, die direkt mit Asphalt einbalsamiert waren. Die Praktiken, die hier angewendet wurden, sind uns auch überliefert, allerdings, wenn ihr zart beseidet seid, dann schaltet hier vielleicht lieber ab oder spult einen kleinen Ticken vor. Es gibt einen persischen Text, der empfiehlt, und Marvin sollte jetzt schleunigst <lacht> rennen, <lacht> man nehme mir einen rötlichen, rothaarigen Menschen und ernähre ihn bis zum 30. Jahre mit Früchten, das habe ich bisher ganz gut gemacht, <lacht> Dann ertränke man ihn in einem Steingefäß, das mit Honig und Drogen gefüllt sei, also Drogen meint hier eben sowas wie Mürre, Weihrauch, Aloe Vera und nicht Drogen, was wir heute darunter verstehen, und versiegle das Gefäß. Wenn man es nach 120 Jahren wieder öffnet, so sei aus dem Leichnam und dem Honig Mumie geworden. Also man muss hier sehr vorausschauend arbeiten. Und ähnlich wie dieser persische Text empfiehlt auch, der deutsche Oswald Kroll im 16. Jahrhundert und später auch Johann Schröder, den ihr am Anfang mit dem Rezept gegen Gicht schon gehört habt, im 17. Jahrhundert. Dass man eben tunlichst einen rothaarigen, kräftigen und gesunden jungen Mann, idealerweise 24-jährig, keine Ahnung warum, nehmen soll. Und äh, nach Oswald Kroll soll das auch jemand sein, der am Rad galgen oder durch ein Geschoss gestorben ist. Und das sind die sogenannten Galgenmumien, die man hier hergestellt hat, indem man sie einmal von der Sonne und einmal vom Mond hat bescheinen lassen, also da merkt ihr schon, so ein Stückchen Aberglaube steckt hier mit drin. Ne? Und dann sollte man das Ganze in kleine Stücke schneiden und mit Mürrepulver und ein bisschen Aloe Vera bestreuen. Achtung, damit sie nicht zu bitter werde, denn das Ganze wird ja eben eingenommen. Dann legt man das Ganze für einige Tage in Weinessig ein, nimmt es zwischendurch einmal heraus Hängt es für wenige Stunden auf. Ich finde das, find das so absurd, dass man das tatsächlich gemacht hat. Weicht es erneut ein, lässt es dann an der Luft trocknen. Ich zitiere, bis sie nur noch nach geräuchertem Fleisch riechen. Und dann kommt noch Weinessig oder Holundergeist äh, nach den Regeln der Apothekerkunst hinzu, um eine hochrote Tinktur zu extrahieren. Und dann hat man quasi erst Mumia. Und ja, in der Weise können auch kleingeschnittene, heißt es getrocknete Mumia denn Feuchte verursache Übelkeit in Olivenöl etwa einen Monat eingelegt werden und dann weiterverarbeitet werden. Also höchst kurios, was man hier pharmazeutisch für Praktiken verwendet hat und das haben tatsächlich nicht ganz wenige Leute eingenommen, sondern das war schon verbreitet, auch wenn, man sagen muss, so teuer wie dieses Heilmittel war, war das natürlich jetzt vielleicht nicht in den unteren Kreisen der Gesellschaft angewendet worden. Und man hat schon im 16. Jahrhundert auch darüber eben gestritten, wie denn jetzt eigentlich der medizinische Nutzen und die Anwendung von dieser künstlichen Mumia zu bewerten ist und ist hier in Montpellier tatsächlich auch etwas aneinander geraten und hat hier sehr kontrovers diskutiert und teilweise sehr, sehr ablehnende Meinungen dazu geäußert. Leonard Fuchs zum Beispiel hat auch ähm, den Kannibalismus hier ins Spiel gebracht.
0: Der rein praktisch vorhanden ist.
1: Ja, ein durchaus nachvollziehbarer Vorwurf, würde ich meinen.
0: Nachdem wir also eine Verknappung oder einen, sag ich mal, sehr eingeschränkten Zugang zu natürlichen Bitumen und Asphaltvorkommen haben, schwenkt man auf Leichname, auf menschliche Überreste, die wir heute aufgrund dessen als Mumien bezeichnen, um, hat hier letztlich dann auch wieder eine Knappheit und fängt dann an, sich mehr oder weniger selbst die Mumien herzustellen, indem man Verurteilte, Hingerichtete entsprechend behandelt, korrekt?
1: Ja, genau. Und es kursieren hier wirklich abstruse Rezepte auch für die Weiterverarbeitung. Also nicht nur das, was ich jetzt genannt habe, wie man sich so eine Mumie oder so ein Mumia herstellt, sondern auch, ähm, wie das dann weiterverarbeitet wird.
0: Damit haben wir im Mittelalter und auch zu Beginn der frühen Neuzeit vor allen Dingen eine medizinisch-pharmazeutisch geprägte Auseinandersetzung mit Mumien, die auch noch ja, weiter anhält. Darauf kommen wir gleich sicherlich auch noch mal zu sprechen. Im 16. und 17. Jahrhundert fängt es dann aber auch tatsächlich an, dass Mumien nicht mehr nur als Heilmittel Verwendung finden, sondern in dieser Zeit, setzt auch eine generelle Sammelleidenschaft äh, an europäischen Fürstenhöfen ein und es entstehen eine Vielzahl von Kunst, Raritäten und Wunderkammern, also da wird wirklich von, ja, letztendlich äh, schön gefertigten Schmuckstücken über Kokosnusskelchen, die dann aufgrund ihres exotischen Charakters da vorkommen, über Mineralien, Korallen oder auch die Narwalzähne als Einhornhorn. <lacht> wird da alles Mögliche ausgestellt und es ähm, geht letztendlich darum, möglichst exotische und damit teure Sachen unter anderem zu präsentieren und damit natürlich auch ja, sein, sein Prestige zu zeigen, seine Hofpracht äh, auszubauen. Und in diesem Kontext verwundert es dann eigentlich fast schon kaum, dass auch so eine gute altägyptische Mumie im Idealfall zu einer gut, gut sortierten Wunderkammer zu gehören hat. Also wir haben hier dann erstmals wirklich belegt, dass Mumien aus, de, aus Ägypten nach Europa gebracht werden, um sie nicht weiterzuverarbeiten, sondern sie tatsächlich innerhalb dieser Kunst- und Wunderkammern auch auszustellen, wo sie eine Art ja, Kuriosum dann natürlich auch darstellen. Das ist natürlich noch keine sonderlich ausgeprägte Rezeption des äh, ägyptischen Kosmos oder der Mumien als solcher, sondern ja sehr vereinzelt anzutreffen, dadurch, dass es natürlich vor allen Dingen an den Fürstenhöfen stattfindet. So eine allgemeine Ägyptenmanie und damit auch eine Mumienmanie setzt dann eigentlich erst mit dem Ägyptenfeldzug von Napoleon Bonaparte ein, der von 1798 bis 1801 stattfand. Und bei diesem Feldzug ist das Besondere, dass Napoleon nicht nur mit Militär nach Ägypten gekommen ist, sondern auch eine Vielzahl von Wissenschaftlern mit dabei hatte, die hier im Land am Nil äußerst aktiv unterwegs waren in ihrer Tätigkeit als als Wissenschaftler. Also da haben wir nicht nur Leute, die sich auf, auf Geschichte und Archäologie verstehen. Da sind dann auch Botaniker beispielsweise dabei. Also so wirklich aus dem kompletten wissenschaftlichen Spektrum sind äh, hier Männer mit an Bord der Schiffe und mit nach Ägypten gereist. Und in diesem Kontext entsteht unter anderem auch die Deskription de Egyptes, die in den Jahren nach diesem Feldzug äh, nach und nach erscheint und für ein breites europäisches Publikum erstmals die, ja, letztendlich Faszination Ägyptens auch einfängt. Also hier haben wir extrem viele Zeichnungen und Stiche aus dem Land am Nil und so wird überhaupt erstmal so ein visueller Eindruck überhaupt von dem Land vermittelt. Wir haben innerhalb dieses Feldzugs auch erstmals den Fall, dass Mumienköpfe naturgetreu abgebildet werden, also dann entsprechend der Zeit und der entsprechenden Technik geschuldet natürlich über Zeichnungen. Und einer dieser beiden Mumienköpfe, der hier gezeichnet, die hier gezeichnet werden, wird dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Napoleons Gattin Josephine zum Geschenk gemacht. Also wie gesagt, es bleibt etwas makaber, aber zeigt nochmal auf, dass hier wirklich diese Ägyptenfaszination wirklich durch alle Gesellschaftsschichten gegangen ist. Und in der Folge waren auf dem gesamten europäischen Kontinent dann vor allen Dingen in England und in Frankreich Kunstschätze aus Ägypten äußerst beliebt und darunter zählen natürlich dann auch die Mumien. Also für jede gute Sammlung bzw. auch für jedes Museum, das etwas auf sich hielt und in dieser Zeit entstanden auch die ersten größeren Museen, aber auch für viele private reichere Sammler gehörte es fast schon zum guten Ton, entweder generell Kunstschätze aus Ägypten zu besitzen oder idealerweise auch die ein oder andere Mumie zu besitzen.
1: Für einen gewissen Zeitraum konnte man auf ägyptischen Basaren, also ganze Mumien, Mumienhände, Füße und Köpfe kaufen oder wer nicht ganz so weit fahren wollte, konnte das auch bei Auktionen erwerben. Allerdings war hier auch wieder das Problem der Nachfrage und des Angebots. Also ägyptische Mumien hatten zeitweise und immer noch ein Ausfuhrverbot, ähm, zunächst aus religiösen Gründen und daher gab es also hier weniger Angebot, dass auch nicht nur hinsichtlich des Mittels Mumia, sondern auch, um die Mumienmanie abzudecken, hier Mumienfälscher in Erscheinung getreten sind und entweder also frische Leichen nach dem die Körperhöhlen mit bestimmten Gewürzen und asphaltähnlichen Substanzen gefüllt wurden, wie das in alten Ägypten auch gemacht wurde und die dann in Backöfen äh, geschoben wurden, um sie dann hinterher eben mit Leinen zu bandagieren und das Ganze ein bisschen auf Alt zu trimmen und dann zu verkaufen. Ähm, das hat man auf der einen Seite und auf der anderen wurden zum Teil auch einfach Holzstücke oder ganz andere Präparate auf Alt getrimmt und mit Binden umwickelt. Und dann eben hier für gutes Geld an ja meistens die High Society verkauft oder eben ja teilweise auch an Museen.
0: Ja und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie stelle ich am Ende überhaupt fest, ob meine Mumie eine echte Mumie ist oder vielleicht nur ein hübsch umwickelter Holzpfosten denn die menschlichen Überreste als solche, beziehungsweise auch die Kunstfertigkeit der Mumifizierung standen gar nicht im Fokus der Sammler. Viel interessanter war zu schauen, ob in den Mumien, also eingewickelt in die Bandagen, nicht noch äh, Schmuckstücke, Amulette oder auch Papyri zu finden sind oder zu finden waren.
1: Also das ist eine Praktik, die heute jedem Archäologen, Anthropologen, Kulturwissenschaftler komplett Gänsehaut bereitet. Also wir sind ja voll auf Konservierung getrimmt und niemand käme mehr auf die Idee, jemanden auszuwickeln, sondern man versucht dann eben ja mit modernen Methoden da reinzuschauen. Aber ja, was hatte man für Möglichkeiten damals?
0: Ja, mal ganz unabhängig von der Konservierung natürlich auch schlicht und ergreifend der Respekt vor den menschlichen Exakt. Überresten, was nicht zuletzt aufgrund kolonialer Diskurse in diesen Jahren und in den letzten zwei Jahrzehnten ja nochmal extrem auch an Bedeutung gewonnen hat. Aber ja, du hast es schon anklingen lassen, die menschlichen Überreste als solche standen nicht im Fokus, stattdessen wurden sie auf der Suche nach... Schätzen ausgewickelt, aber auch auf der Suche nach äh, einem exklusiven Vergnügen, <lacht> denn diese Auswickelaktionen fanden teilweise unter wissenschaftlichen Voraussetzungen statt, soweit man das im 19. Jahrhundert, wo sich viele Disziplinen von denen, die wir heute kennen, überhaupt erst entwickelt haben, sagen kann. Wir haben aber auch schon anklingen lassen, dass Mumien häufig von privaten Sammlern auch gekauft worden sind und für die war es dann äh, häufig ein besonderer Reiz, nachdem sie beispielsweise eine Reise nach Ägypten gemacht haben oder eben eine Mumie auf einer der gängigen Kunstauktionen erworben hatten, dass sie im Anschluss ihre besten Freunde oder vielleicht auch Personen, die sie beeindrucken wollten, zu einem abendlichen Dinner eingeladen haben und in diesem Kontext dann ja die Mumie zur Unterhaltung aller Anwesenden ausgewickelt wurde. Weiterhin stets mit der Hoffnung verknüpft, hier noch etwas anderes zu finden. Und im britischen Kontext wurde hier vor allen Dingen Thomas Pettigrew bekannt, der auch den Beinamen Mummy hat, also Thomas Mummy Pettigrew.
1: Nicht zu verwechseln mit Peter Pettigrew aus Harry Potter.
0: <lacht> ja. Der von Haus aus tatsächlich Chirurg war, aber so ein wenig zeittypisch ein grundlegendes Interesse an allem historischen und archäologischen hatte. Entsprechend auch in zahlreichen Societies aktiv war und sich innerhalb von Great Britain einen Namen damit gemacht hat, dass er zum einen tatsächlich aufgrund zahlreicher Auswickelaktionen ein Experte auf dem Gebiet äh, der Mumifizierung war, aber eben auch sich dadurch einen Namen gemacht hat, dass eben bei ihm häufig diese Auswickeldinner stattgefunden haben und so veröffentlichte er 1834 äh, tatsächlich auch die History of Egyptian Mummies. Also er versuchte durchaus aktiv, sich hier auch wissenschaftlich auf diesem neuen Feld zu positionieren. Und er war innerhalb der britischen Gesellschaft dann tatsächlich so bekannt, dass der Duke of Hamilton, Alexander Hamilton, sich 1852 von ihm nach seinem Tod verständlicherweise hat mumifizieren lassen. Also der Ägypten- und Mumien-Hype, die Manie ging tatsächlich so weit, dass es zumindest für einige sehr Begeisterte zwischenzeitlich modisch genug erschien, sich hier auf zumindest Pseudo-altägyptische Weise bestatten zu lassen. Das Ganze wurde dann noch davon gekrönt, dass der Alexander... Duke of Hamilton vorher noch einen Sarg aus der ptolemäischen Ära erworben hatte, wo ja, mehr oder weniger der ursprüngliche Leichnam einfach rausgeworfen wurde. Er sich nach seinem Tod dann hat reinbetten lassen und er sich dann im eigens für ihn gebauten Hamilton-Mausoleum, das wiederum sehr römisch in der Architektur inspiriert war, hat bestatten lassen, wobei hier in den 1920er Jahren aufgrund von Grundwasserproblematiken noch eine Umbettung hat stattfinden müssen.
1: Das Ganze passt natürlich sehr gut zu der Strömung, die wir im 19. Jahrhundert so insgesamt verzeichnen, die wir heute als Historismus fassen, was ähm, in so Gebäuden wie zum Beispiel auch der Engelsburg in Rom resultiert, die so alles Mögliche an alten ähm, Stilen zeigt, aber auch neugotische Kirchen und so ähnliche Dinge. Und da passt natürlich so ein römisches Mausoleum ganz gut und macht dann auch überhaupt nichts, dass dann ein ägyptischer oder ptolemäischer Sarg da drin zu finden ist mit einer ägyptischen Neuzeitleiche. Eine andere Anekdote betrifft den Zollern-Prinz Friedrich Karl, der im April 1883 in seinem Jagdschloss auch so eine Dinnerparty veranstaltet hat, mit anschließendem Mumien auswickeln. Und ja, also der Höhepunkt war hier nicht das sicherlich gute Essen, sondern eben dann die Wickelparty danach. Und man hat jetzt hier, finde ich, auch wie das sehr respektlosen Umgang mit der Leiche getrieben. Man hat sie nämlich auf einem Billardtisch aufgebahrt. Und ähm, ja, dann mit Spannung verfolgt, wie Stück für Stück also diese Mumie ausgewickelt wurde, bis in diesem Fall das Antlitz einer jungen Frau zum Vorschein kam. Die Umstehenden haben, wie Marvin schon erwähnt, hat darauf gewartet, dass hier Diademe, Ketten, Armbänder, Papyrirollen, ähnliches eben zwischen den Binden zum Vorschein kommt, wurden aber da total enttäuscht. Entsprechend geht auch das Gerücht, dass die Mumie ein recht tragisches Ende im Kaminfeuer gefunden haben soll, während die Kartonagehülle dem Ägyptischen Museum in Berlin vermacht wurde.
0: Anwesend bei diesem Mumiendinner auf dem Jagdschloss drei Dreilinden war unter anderem auch der Ägyptologe Heinrich Brucksch, der sich zumindest im Deutschland bzw. im Deutschen Reich für eine gewisse Ägyptenbegeisterung verantwortlich zeigt. So hielt er nämlich unter anderem drei Jahre später in Hamm in Westfalen einen Vortrag über das alte Ägypten und auch über Mumien. Und der Vortrag sorgte dann bei den Ortsansässigen für so viel Begeisterung, dass sie natürlich dem Zeitgeist folgend auch eine eigene Mumie haben wollten, diese aber für das örtliche Museum erstmal zu teuer war und sie entsprechend einen Mumienverein gründeten, wo jeder Mumienaktien für 20 Reichsmark kaufen konnte. Und so gelang es tatsächlich, binnen weniger Wochen das nötige Geld zusammenzubringen. Und der Bruder von Heinrich Brucksch, Emil Brucksch, zeichnete sich dann hier dafür verantwortlich die entsprechende Mumie aus dem Antiquitätenhandel zu beschaffen und so hatte dann auch Hamm in Westfalen letztlich seine äh, eigene Mumie, wobei diese tatsächlich bei Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist. Aber das zeigt doch sehr eindrücklich, wie diese Mumienbegeisterung doch auch in die Fläche gegangen ist und nicht nur in den großen Metropolen und an den großen Fürstenhöfen aktiv gewesen
1: ist. Auch bei der Weltausstellung 1867 in Paris wurde unter der Leitung des französischen Ägyptologen Auguste Mariette, der in der Zeit tatsächlich sehr bekannt war, auch eine Leiche vor dem staunenden Publikum enthüllt und ausgewickelt. Also durchaus auch hier unter wissenschaftlicher Leitung. Man kann also nicht nur jetzt den Privatleuten unterstellen, dass sie das gemacht haben.
0: Es ist vielleicht fast ein wenig überflüssig zu erwähnen, aber nachdem wir vorhin den aus unserer heutigen Perspektive notwendigen Respekt gegenüber menschlichen Überresten schon angesprochen haben, sollte hier nochmal explizit erwähnt werden, dass Mumien im 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allen Dingen als Objekte verstanden wurden. Also ihnen wurde vollkommen dieser Subjektcharakter abgesprochen, dass es sich ja dann doch um die Überreste eines real existierenden... oder eines, eines Menschen handeln, der mal gelebt hat. Das wird auch vor allen Dingen dann nochmal deutlich daran, dass halt eher dieser, dieser Entdeckerdrang oder dieser, dieser Schatzsuche-Drang im Fokus stand... Auch für jemanden wie Pettigrew, der tatsächlich ein wissenschaftliches Interesse daran hatte, fungierten die Mumien letztendlich nur als Objekt, um sich selbst auf einem neuen wissenschaftlichen Feld zu etablieren. Und dieser Objektcharakter tritt vor allen Dingen dann nochmal in den Fokus, wenn die jeweiligen Sammler oder auch Museen finanziell nicht in der Lage waren, sich eine komplette Mumie zu kaufen, weil... Es dann auch reichte, das vorhandene Geld zu investieren, um sich lediglich Mumienteile zu beschaffen. Also man hatte hier gar nicht den Anspruch, einen vollwertigen Menschen bzw. dessen Überreste zu beschaffen, zu erwerben, sondern auch kleinere Teile davon reichten schon aus, um sich, sag ich mal, in der entsprechenden Gesellschaft den nötigen Respekt und das nötige Prestige zu verschaffen. Interessanterweise bricht dann äh, gerade die Literatur mit diesem Objektcharakter, weil so alt wie die Mumienmanie im 19. Jahrhundert ist, so alt sind quasi auch schon literarische Auseinandersetzungen damit oder beziehungsweise mit Mumien. So haben wir beispielsweise, und das fand ich persönlich äh, sehr interessant, 1827 einen Roman, drei Bänder von Jane C. Lowdens, The Mummy, a Tale of the 22nd Century, in der die Mumie von Cheops, also dem Erbauer der großen Pyramide, mit Hilfe einer galvanischen Batterie wiedererweckt wird. Und wir sehen hier, eindeutige Anleihen auch an Frankenstein und andere literarische Motive der Zeit.
1: Man könnte jetzt ähm, Mary Shelley mit ihrem Frankenstein ja unterstellen, dass sie wahrscheinlich auf solchen Partys teilgenommen hat. Ich meine mich auch zu erinnern, das mal gelesen zu haben und ähm, ja, also... Wenn sie dann einzelne Teile von Rumien gesehen hat oder auch eine ganze, ist der Gedanke hin zu jemandem, der das zusammennäht zu einem wieder funktionierenden Körper, vielleicht gar nicht mehr so weit. Und offenbar hat man auch mit der Elektrizität zu der Zeit schon die Vermutung gehabt, dass man jemanden wieder zum Leben erwecken kann. Gar kein dummer Gedanke, denn Elektroschocks, die man heute mit dem Defibrillator auf ein stehen gebliebenes Herz geben kann, sind letztendlich genau das gleiche Prinzip.
0: Man hat halt konkret erst äh, kurze Zeit vorher im späten 18. Jahrhundert den Galvanismus entdeckt gehabt, mit dem ja auch die Muskelkontraktion anhand von Froschschenkeln etc. nachgewiesen wurde. Man experimentierte mit den frischen Überresten auch wieder von Hingerichteten bezüglich Elektrizität etc. Und dass zumindest auf einer rein fiktiven Ebene dann dieses übertragen auf schon lange Verstorbene stattfindet, ist, glaube ich, üblich oder verständlich oder naheliegend, sagen wir es mal so. Aber das läutet dann in dieser ganzen Mumienmanie doch auch noch mal eine für sich eigene Entwicklung ein, die wir jetzt gar nicht groß tiefergehender besprechen wollen, aber sie bildet einfach den Grundstein für dann auch heutige moderne Stoffe mit dem Film Die Mumie mit Brandon Fraser etc. Ganz interessant ist, dass hier im 19. Jahrhundert in den ersten literarischen Auseinandersetzungen oder in den ersten fiktiven Auseinandersetzungen erstmal die die Mumien noch eher diesen freundlichen Charakter haben, dass in Teilen in der literarischen Auseinandersetzung auch das Gespräch tatsächlich im Fokus steht, dass man einfach, sage ich mal, diesen fiktiven Rahmen nutzt, weil man ein Interesse daran hat, sich mit einer jahrtause Person auseinanderzusetzen. Also wie ich schon erwähnte, hier bricht es eindeutig mit diesem Objektcharakter der Mumien und man spricht ihm dann doch wieder seine, seine, seine ursprüngliche Persona zu, die er als lebende Person gehabt hat. Und dieser Rechertopos, den wir dann vor allen Dingen in so Sachen wie Der Fluch des Pharao etc. haben, der kommt dann tatsächlich erst so im früheren 20. Jahrhundert auf und erlebt seine Hochzeit rund um die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun, wo ja der Finanzier der, Ausg äh, der Ausgrabung, Lord Donovan, relativ kurz nach der Entdeckung des Grabes ja schon verstirbt und hier dann die Mumie auch in weiteren fiktiven Auseinandersetzungen häufiger in einer Rächerrolle tatsächlich auftritt. So viel an dieser Stelle erstmal zu der allgemeinen Mumienmanie der Moderne. Wir hatten jetzt Mumia, vor allen Dingen bisher im Mittelalter und der frühen Neuzeit, hatten jetzt hier mit der Ägyptenmanie nochmal einen neuen Aspekt aufgemacht, aber... Und das zieht sich ja dann durch. Mumia ist ja durchaus auch noch im 19. Jahrhundert relevant.
1: Genau, also hier ist jetzt tatsächlich die Frage, ob wir es immer mit dem künstlichen und damit auch etwas fragwürdigen Substrat zu tun haben oder nicht auch tatsächlich mit echtem Teer und echtem Asphalt aber das wird noch eine ganze Weile als Mittel zur Herz- und Magenstärkung verwendet, als Gegengift in Anführungszeichen gegen sämtliche ansteckende Krankheiten bei Koliken, Lungenkrankheiten. Es geht bis dahin, dass man Krankheiten, die eigentlich unkurierbar sind wie Schwindsucht, Epilepsie, Pest und Malaria auch damit versucht zu behandeln und hier auch sehr großes Vertrauen in diese Substanz offenbar hatte, obwohl ja schon im 16. Jahrhundert Stimmen laut werden, dass das alles ähm, sehr fragwürdig ist und man eigentlich seiner Gesundheit damit auch nicht unbedingt was Gutes tut. Aber es zieht sich so durch. Im 19. Jahrhundert allerdings, wenn wir immer weiter in die 30er Jahre kommen, ebbt das so langsam ab. Und in einer österreichischen Apotheke kann man offiziell noch 1834 Mumia kaufen, wahrscheinlich eben auch sogar das künstliche Mumia. Ab da hört das, deswegen habe ich das offiziell so betont, offiziell eben auf zu existieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass im Volksglauben nicht mehr danach verlangt wird, und so findet sich das 1924 immer noch auf einer Pharmazieliste, das Mumia vera ägyptica, also hier wirklich das echte ägyptische Mumienessenzzeug. Und hier kann man das Kilo für 12 Goldmark erwerben. Jetzt könnte man denken, okay gut, 1920er, ja, das kann man noch so irgendwie akzeptieren, dass das da vielleicht noch so ein bisschen grassiert ist im, im deutschen Raum. Aber die Amerikaner waren ja auch vor allem so Mumienbegeistert wie die Europäer, wenn nicht sogar noch mehr. Und so können wir in den 1970ern immer noch in einer New Yorker Apotheke ägyptische Mumienessenz kaufen für stolze 40 Dollar pro Unze. Also das finde ich schon bemerkenswert. Also eine Substanz, die durchaus sehr fragwürdig ist unter teilweise sehr sehr gruseligen Praktiken und Bedingungen hergestellt wird, dass die dann in den 70ern sogar noch benutzt wird oder zumindest erwerblich ist. Also, naja. <lacht> Damit verlassen wir dieses etwas makabere, aber dennoch sehr faszinierende Thema der Mumienmanie und Mumienbegeisterung auch schon wieder und hoffen, dass euch dieser Abriss seit der Antike bis in das 19. oder fast sogar ins 20. Jahrhundert gefallen hat. Falls dem so ist, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auch über positives Feedback. <lacht> Nicht nur über Anregungen und Kommentare, was ihr vielleicht noch für Anekdoten zum Thema Mumia kennt. Oder lasst uns gerne auch ein Like da. Oder wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmen wollt, schreibt uns doch gerne auch eine Rezension.
0: Das könnt ihr unter anderem tun auf äh, Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch bewerten auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Für den direkteren Austausch findet ihr uns auf... Instagram und Facebook jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social Media habt, auch kein Problem. Schaut einfach bei epochentrotter.de vorbei und da für den direkteren Austausch dann einfach die E-Mail-Adresse kontakt.epochentrotter.de und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite, macht's gut und bleibt gesund.